1: Haló,
2: Slyšíme se, trošku chroptíš, ale jinak dobrý. No, já mám jedno Cože máš?
1: Jednu
2: čárku signálu. Maria, no tak doufám, že to zvládnem. To,
1: to bude zábava.
2: To bude velká zábava. Sranda. <laughs> Co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy, vás zdraví tentokrát pouze Eva Soukeníková. Dnes připomenou podle mého to nejzajímavější, co jsme pro vás letos natočili. Začíná podcast Checkpoint. Je to tak, tentokrát jsem ve Smíchovském studiu jen já, Eva. Rozhodla jsem se pro vás v prázdninovém duchu vybrat některé z fajn momentů, které jsme s Jolou v checkpointu během několika uplynulých měsíců natočili. Nejdřív jsem ale, jak už víte, z úplného úvodu mluvila i s mojí lepší polovičkou, Jolou. Volala jsem jí na cestu do Chorvatska. Vydala se totiž velmi neohroženě žlutým vlakem společně s dalšími stovkami Čechů, aby si i letos užila nějaké to moře. Jeli už se je skoro na konci cesty, která by se dala popsat jako hit tohoto léta i vlastně mediální událost minulého týdne. Cestu vlakem do Chorvatska. Moje otázka je naprosto prostá. Jaký to bylo?
1: Na začátek bych asi řekla, že to byl velký zážitek, respektové pořád je, protože jsme přejeli hranice do Chorvatska a měříme do Rieky, kde tedy vlak staví, um, zážitek to byl jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. V tom pozitivním byla to taková romantika, řekněme, protože jste uh, vlakem jezdím docela často, ale nikdy jsem nejela tím hlačí nočním vlakem, projíždět krajinou noční 20, a se na to, jak se míhají stromy, to se mi fakt moc líbilo. No a negativní zážitek, asi to teda není úplně čistě negativní, nicméně ten servis není tak um, častý, řekněme, takže určitě uh, je dobrý se vybavit nějakým vlastním, třeba jídlem nebo pitím. A mě osobně velmi zklamalo, a vím, že to je takový problém prvního světa, ale velmi mě zklamalo, že jsem nedostala suši, protože jsem se až na palubě vlaku zvěděla, že se ho musím objednat asi 50 hodin dopředu, tady ještě před než člověk nastoupí do toho vlastu. Takže to bylo velké zklamání a budu
2: se z toho vzmotovávat <laughs> Tak ty už jsi to trošku nakousla. Tip pro milovníky, což je jasný. Máš ještě nějaký tip pro ty, kteří se chystejí na tohleto do- dobrodružství?
1: No vzhledem k tomu, že momentálně zavřená v umývárně, ve které je asi tak jedna ze tří, řekněme, zásobek s elektřinou, tak doporučila nějakou powerbanku, jinak se vám asi během noci vybije telefon. No a jinak to jídlo a dostatek zábavy a dostatek nějakého zabavení
2: s sebou, to bych doporučila. No a takovou dovolenkovou otázku nakonec. Co jsi vzala sebou ke čtení?
1: Tak ke čtení jsem si vzala tři věci. Vzala jsem si zhlvy by jídla s poskleněným zvonem. Na to doporučuju. Taky doporučuju. <laughs> Je to super, a jsem skoro na konci už. Potom jsem si vzala knižku Skoncovat EDMD, na kterou jsem dostávala doporučení v doporučení poslední měsíce, takže jsem na moc těším. A potom jsem si vzala takovou rozhovorovou sbírku uh, Ani Hogenové čít z vlastního pramene, na kterou se taky moc těším, takže to bude určitě super všechno. A taky jsem si sebou vzala šachy, kdyby mě náhodou knižky omrzely.
2: Slyšeli jsme, jak dovolenkově se má Jola. Já jsem ale slíbila, že se tentokrát podíváme trochu do minulosti. Na to, o čem jsme se stihli od února, kdy jsme natočili první díl podcastu Bavit. Musím samozřejmě začít právě tím úplně prvním dílem. U našich slovenských sousedů se konaly volby a náš kolega Filip Harcer nám převezl do Prahy spoustu zajímavých zvuků.
0: Tak teraz je asi najväčšia otázka, či nám na Slovensku budú vládnuť extrémisti a či dojde k absolútnemu rozvratu a odvrátenia sa nejakých západných hodnot. Alebo naopak budeme posilňovať naše ukotvenie v Európskej únii, NATO a tak ďalej a tak ďalej, takže nejakú našu prozápadnú orientáciu. Aspoň to je pre mňa taká rozhodujúca vec.
3: No, tak slovenská politika podle mě spojí do velkých zahoví, protože jak podle mě slovenskou politiku ovládou liberáli, tak slovenskou bude vzrat hrozně.
2: Hned třetí díl Checkpointu už se točil okolo koronaviru. Byla půlka března a Itálie se začala jako první v Evropě uzavírat. 29-letý Luka žije u středu italského města Perugia. Mluvila jsem s ním hned v úterý ráno, tedy pouhých několik hodin poté, co v Itálii začala platit přísná karanténní opatření, a popisoval mi svoje pocity.
4: Dneska už jsem zůstal pracovat doma. Všechny moje sportovní aktivity se zrušily. Myslím ale, že je to správné rozhodnutí. Jestli mě něco opravdu překvapilo, tak mladí lidé, kteří si vůbec neuvědomují vážnost situace a chovají se nezodpovědně. Sám teď čekám, jestli se neprokáže nákaza u mých přátel, které jsem viděl hned poté, co se vrátili z milánského týdne módy.
2: No a hned po Itálii následovalo celých šest týdnů, kdy jsme nepsali a netučili o ničem jiném než o koronaviru. A taky v domácích podmínkách, mimo studio, přikryté pod dekou, aby nám zvuk neutíkal po celé kuchyni, což byl zážitek sám o sobě. Z tohoto období pro mě bylo třeba zajímavé povídat si o kritické situaci v Indii s novinářkou tamní pobočky stanice CNN. O izolaci v zemi jsme mluvili s indickou novinářkou Mariou Shakil, která pracuje jako politická reportérka indické pobočky stanice CNN. Uzavírka je ale v zemi braná pozitivně. Samozřejmě to bylo velmi těžké rozhodnutí. Strategie je i vzhledem k ostatním státům pravděpodobně správná. Zároveň však panuje opravdu mnoho obav ohledně určitých restrikcí, hlavně vůči skupině nejchučích lidí. Těm, co jsou normálně na ulici, většinou námezním dělníkům, kteří se už dostali do střetů s policií v ulicích Bombaje. Přestože se některé organizace snaží dodat jim jídlo, jde o opravdu obrovskou populaci. Střední i vyšší třída jsou během karanténních opatření naopak neuvěřitelně podporované. A mezi nimi panuje velká disciplína, větší než se očekávalo. 7. května jsme se dostali z karantény a rovnou k našemu oblíbenému tématu, americkým prezidentským volbám. Poslední týden se ale mluví hlavně o obvinění Joea Bidna ze sexuálního
0: násilí. Ano, o Bidenovi se už nějakou dobu šuškalo, že má, jak se říká, Ruce šmátralky. dosud ale šlo spíše o takové výpovědi žen, kterých se Biden bez sexuálního podtextu dotkl nebo je objal, což jim bylo nepříjemné. První skutečné obvinění ale přišlo teprve nedávno. 56-letá Tara Reid, která pro něj jakožto senátora pracovala asi před 30 lety v americkém kongresu, ho obvinila ze sexuálního napadení. V březnu uvědla, že je její bývalý šéf v roce 1993 přitiskl na zeď, líbal a osahával na intimních místech. It happened all at once. The tomb was gone and then his hands were on me and
3: underneath my clothes. And um yeah, and then he went oh, he went down my skirt but then up inside it and he uh penetrated me with his fingers whatever. And um I
2: Díl, ze kterého jsme měli největší radost, a to můžu opravdu mluvit za nás obě, byl speciálový díl k rasovým protestům v Americe. Mluvili jsme s aktivní členkou Black Lives Matter, Latonio Goldsby, a taky profesorem sociologie ze Stanfordu,
0: Matthewem Clarem. Co vás k zapojení do hnutí Black Lives Matter vedlo? Jsem
3: aktivní členkou hnutí Black Lives Matter. Jsem také z rodiny Tamira Rice, který ve svých dvanácti letech zemřel kvůli policejní brutalitě. Moje důvody jsou velmi osobní. Věřím tomu z hloubky svého srdce. Proto jsem se rozhodla se zapojit. Dostala mě k tomu Tamirova smrt v roce 2014. A aktivní členkou hnutí jsem už zůstala. Sledujeme, jak se vynořují další a další případy policejního násilí po celém světě. Je to doslova srdcervoucí vidět tolik ztracených lidských životů.
2: No a další emocionální peckou tedy podle mě byly události v Hongkongu.
0: O chystaném zákonu, který Čína už schválila na všledovém čínském schromáždění, jsme mluvili například s politikem a aktivistou Kenem Cangem, který stojí v čele kaolungského okrsku Matawai.
4: Zákon o národní bezpečnosti představuje pro lidi v Hongkongu obrovskou hrozbu. Ovlivní každého z nás, naši svobodu slova, svobodu protestovat, vlastně svobodu dělat cokoliv. Pro obyvatele Hongkongu je ten zákon jako meč, který vysí nad jejich hlavami. Samozřejmě čínská komunistická strana i vláda Hongkongu tvrdí, že když budou lidé dodržovat zákony, jsou v bezpečí. Nová legislativa je neovlivní. Pravnímu systému Číny tu ale nikdo nevěří, ani zákonům, které vytváří komunistická strana. Člověk nikdy neví, čeho se možná dopustil. I když neporuší žádné zákony v Hongkongu, může dojít k porušení těch čínských. Vlastně člověk nemusí dělat nic, může být politicky angažovaný protestující i normální občan. A i tak ho mohou chytit, poslat do Číny a uvěznit.
2: Zmiňovaný zákon mimochodem už začal platit a čínské úřady okamžitě začaly zatýkat. No a jednou z posledních událostí, o které jsme Checkpoint natáčeli, byly parlamentní volby v Srbsku. Mluvili jsme s investigativní novinářkou Milicou Šarič, která mě dostala svojí otevřeností a odvahou. Jak se podle vašich zkušeností proměnila srbská společnost od 90. let, od pádu Jugoslávie, dvou válek a tak
3: dále? Myslím si, že teď prožíváme podobné pocity jako naši rodiče v 90. letech. Říká se, že se v 90. letech vláda chovala velmi podobně jako dnes. Musím říct, že já osobně si válku pamatuju. Nebyla jsem zas tak úplně malá. Pamatuju si bombardování Bělehradu. pamatuju si, co se na Balkáně dělo. Bylo to pro nás hodně těžké. Pamatuji si, jak jsme stáli ve frontě na chleba, že nebyl dostatek jídla. Všichni byli tak chudí, je mi z toho opravdu smutno. V říjnu 2000 jsme prošli velkou změnou. Svrhli jsme režim Slobodana Miloševiče. Problémem bylo, že nastupující demokratické strany vlastně nebyly demokratické a že ovládly společnost. Je pravda, že k určitým pozitivním změnám opravdu došlo. Tito politici pracovali úplně jinak než Miloševič. Ale potom jsme zjistili, že i oni kradou, že ovládají média. Dneska máme vládnoucí stranu, která je podle mnohých vůbec to nejhorší, co tu kdy bylo. Všechno je pod kontrolou. Každý se bojí cokoliv říct až na svobodná média a těch je tu opravdu málo. Řekla bych, že právě největší rozdíl mezi 90. lety a dneškem je, že tehdy média držela spolu a tvořila určitou opozici. I mezi občany existovala opravdu silná hnutí. Dneska jsme Dělení. Nemáme opozici, která by držela spolu. Každý se stará o sebe. Je opravdu málo svobodných novinářů mimo velká média, která pracují pro vládu.
2: To byly některé z mých oblíbených momentů z několika měsíční historie Checkpointu. Jestli jste nás třeba začali sledovat teprve nedávno, berte je i jako tipy na starší epizody, které podle nás stojí za poslech i zpětně. Je takový hezký, že ti tu informaci nakonec říkáme na záchodek vlaku mířícího do řeky, ale tohle je náš 20. díl, check No
1: tak to je neuvěřitelný. <laughs> <laughs> se <seštěka nějak>
2: <laughs> <laughs> Tak jo, užij si krásně dovolenou a měj se krásně. Já nám blahopřeji
1: k 20. dílu a těším se příští týden.
2: A než se příští týden zase uslyšíme v plné síle, Pustte si i podcasty našich kolegů ze seznam zpráv. Vlevo dole, stopáš, angličana nebo úplnou novinku krimisérii České podsvětí. Všechny podcasty najdete na našem webu anebo v aplikacích. Ze smíchova se s vámi s jubilejním 20. checkpointem loučí Eva.